0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Thibaut Machet, fondateur de Playplay. Playplay Play est l'outil de création vidéo le plus simple au monde. Leur mission est de rendre autonomes les équipes communication, marketing et RH dans la création vidéo. Ils ont levé 10 millions d'euros il y a un peu plus de 6 mois avec des investisseurs très prestigieux. Avec Thibaut, aujourd'hui, on discute de son parcours. Son chemin vers la création de PlayPlay, Play, les doutes qu'il a pu avoir, les différentes voies pour arriver à la création d'une entreprise et enfin, il nous donne ses conseils pour se lancer. C'était un épisode très complet et très intéressant. Thibaut est une personne passionnée et je crois que son enthousiasme se ressent dans cet épisode. C'est un épisode un peu spécial aussi car c'est le dernier épisode de la saison. C'était du dernier folle. Pour nous tous, euh, je vous laisse imaginer... Euh, mais le podcast a énormément grandi et ça, c'est grâce à vous. On ne pensez pas en arriver là il y a un an. On se revoit l'année prochaine, mais assez parlé, je vous laisse avec Thibaut de Playplay. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Thibaut Maché, j'ai 34 ans, deux enfants. Euh, je suis euh, donc euh, l'heureux CEO et cofondateur de Playplay une start-up euh, dont, euh, dont je vais te parler un petit peu plus après. Euh, j'ai fait l'EM euh, il y a maintenant euh, quelques années, euh, 2010. Et puis, euh, après l'EM, j'ai fait euh, un petit passage par canal ouais. en stage. J'ai fait six ans chez Eurosport avant de me lancer euh, dans l'aventure entrepreneuriale en lançant Playplay. Play. OK. Euh, tu veux que je te parle de Playplay Play Ouais, vas-y, vas-y. Yes, donc, Playplay, c'est une, une startup qu'on a créée il y a un peu plus de trois ans et demi euh, avec deux cofondateurs qui sont des anciens d'Eurosport également. Ouais. Et c'est un outil de création vidéo qui va permettre à n'importe quelle personne sans compétences techniques, de créer des contenus vidéo de haute qualité. Ok. Euh, c'est... C'est ce qu'on appelle un, un b 2 SaaS Donc, c'est vraiment des modèles start-up qui sont assez sexy en ce moment parce que euh, des modèles qui, euh, qui, qui ont euh, euh, pas mal de résilience et pas mal de croissance. Euh, donc, c'est un, un modèle par abonnement. Ouais. Et on va vendre la solution à des entreprises, pas à des euh, particuliers. On est vraiment B2B. On va cibler des entreprises plutôt moyennes à grandes. On a la moitié du CAC 40, par exemple, qui a déjà une ou plusieurs ouais. listes Playplay. -play. Et au sein de ces euh, entreprises, on cible euh, des équipes comme social media, marketing, content, tous les gens en fait qui ont besoin de créer du contenu, de le distribuer sur les, euh, les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales et qui ouais. gèrent à créer des contenus vidéo de bonne qualité.
0: Ok, euh, juste pour revenir sur, euh, enfin, après euh, l'EM, tu es parti euh, bosser chez Canal et puis chez Rosport, c'est parce que tu avais, euh, toi tu étais déjà attiré par ce milieu de... Euh, je sais, du média etc ou c'est parce que c'est juste par hasard un peu euh,
1: non en effet moi j'étais euh, très attiré par les médias j'ai failli euh, basculer plutôt vers euh, du journalisme quand j'étais euh, euh, même avant, euh, avant l'EM je faisais le correspondant local de presse pour le Dauphiné Libéré qui est, qui est le ouais. journal local à Grenoble okay. et j'étais super intéressé par ça au final, je me suis lancé plutôt dans voilà dans le, le, le track, on va dire business school, mais euh, avec cette envie de faire un peu le pont avec la partie contenu. Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis retrouvé à, chez Canal et chez Eurosport. Et chez Eurosport en particulier, c'était génial parce que bah, je travaillais dans les médias et dans le sport, donc euh, ouais. le sport que j'adore et de manière très proche des journalistes. Donc, euh, en fait, je n'étais pas journaliste, mais euh, je travaillais avec eux au quotidien et je les aidais euh, sur des projets euh, innovants, des projets digitaux. Donc, c'était vraiment top. Ok.
0: Mais du, du coup, ton expérience au sport, c'est une expérience que tu as l'air d'avoir euh, appréciée, euh, malgré le fait que ce soit un, un, un très grand groupe, etc. Euh, mais c'est quoi le, le déclic un peu qui t'a fait passer du, de l'autre côté Qui t'a dit, bon, bah, en fait… Euh, Eurosport, c'est un peu le confort, mais euh, là j'ai envie de me, de, de, de me lancer, de, de me lancer dans la voiture entrepreneuriale.
1: En fait, euh, donc déjà en fait moi j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Okay. Euh, J'étais à l'EM, et j'avais négocié une césure d'un an pour monter une boîte que j'ai lancée avec euh, un associé. Euh, on avait lancé une boîte qui s'appelle Easy Pass qui, a, qui, a, qui existe encore d'ailleurs. Ok. Du actionnaire. Mais donc, c'était une première expérience pour moi. Et euh, on avait lancé ça à Grenoble, puis à Lyon. Euh, donc, des... l'entrepreneuriat ça m'a tout... toujours attiré. Quand, euh, quand j'ai fait Eurosport, ça me manquait un peu, euh, mais j'avais la chance d'avoir un job passionnant. Ouais. Et puis, euh, en parallèle d'Eurosport, de, j'ai lancé un festival du film de football. OK. Ça s'appelle la, la Lucarne. Et qui était un peu mon projet side project entrepreneurial, puisque... Oui. Avec, euh, avec quelques copains, on a monté une association pour relancer ce festival euh, qui a été euh, le premier festival en France pour euh, regarder des films de foot. Ouais. Ça me permettait d'avoir mon projet à moi en, en dehors d'Eurosport. Euh, La voilà. raison pour laquelle, euh, à un moment, j'ai quand même euh, voulu rebasculer, on va dire, dans l'entrepreneuriat euh, à, à temps plein. Il y en a deux. La première chose, c'est un contexte chez Eurosport ouais un peu moins euh, euh, agréable. On a été racheté par un groupe américain qui s'appelle Discovery et ça a, amené, ça a amené plein plein de changements ce qui fait qu'il y avait un peu une fin de cycle. Tu vois, je, ouais. je suis au sport, je m'éclatais. Euh, J'ai eu la chance de faire euh, l'Australian Open, l'US Open. Ouais, des ouais, stylé. Ouais. Mais là, je sentais que euh, voilà, j'étais peut euh, peut-être à la, à la fin d'une période. Et ensuite, euh, bah évidemment euh, l'envie d'entreprendre elle, elle vient aussi par des idées euh, moi j'ai toujours eu plein d'idées de boîtes je pense en avait une ou deux par an et puis je faisais le BP et puis finalement je le mettais à la poubelle ouais, okay. et, et idée qui commençait à se préciser euh, et donc tu vois le, la conjoncture entre euh, fin de cycle sur Eurosport une idée un peu précise euh, en laquelle je crois beaucoup fait que je me suis lancé euh, et puis après tu sais tu as un ressort un peu psychologique ouais quel âge tu as, est-ce que c'est le bon moment, euh, je trouvais que presque j'étais déjà vieux. T'avais quel âge à l'époque 30 ans. Ok. Euh, j'avais l'impression, parfois je me disais ah là, là c'est trop tard, quand j'avais 27-28 ans, je me suis dit, ça se trouve, je ne me lancerai jamais, etc. Alors qu'en fait, franchement, la vie est très longue et quand tu as 30 ans, tu t'es pas du tout vieux. <rire> Euh, au contraire, euh, tu es, es bien plus armé, je pense, euh, pour pouvoir réussir dans, dans, ta, dans ton entrepreneuriat. Tu as d'ailleurs une étude qui a été faite par, euh, ouais, je ne sais plus qui, à Oxford, qui disait qu'en fait, les meilleurs entrepreneurs… C'est les plus vieux, Ouais, ouais la, la moyenne d'âge pour vraiment les plus belles boîtes, c'est 45 ans, je crois. Ouais. Euh, et honnêtement, moi, quand j'ai lancé euh, EasyPass euh, mes, pendant mes études, ouais. je repense à celui que j'étais à l'époque… Euh, euh, j'ai été franchement dix fois moins bon je pense j'étais euh, hyper fougueux avec plein de, plein de tout mais j'étais pas du tout armé autant que je le suis aujourd'hui euh, pour, euh, pour ma boîte donc euh, en fait les années que tu fais euh, en, en entreprise ouais. bon, on appelle ça le corporate mais c'est pas du tout des années perdues. Euh, c'est sûr. C'est des années où tu te fais du réseau, tu, tu progresses, tu deviens plus, euh, tout simplement plus expérimenté. Et ensuite, ça, tu peux le réinjecter euh, dans ta création d'entreprise. C'est sûr.
0: Oui, après, euh, c'est aussi plus, euh, plus safe d'une manière ou d'une autre, pour, surtout quand tu viens d'une école de commerce et que tu as peut-être un prêt derrière de faire au moins 3-4 ans euh, tranquillement et tu apprends... Euh, à ton risque que de se lancer directement et prendre beaucoup de risques dès le début.
1: Oui, alors après, tu, tu pourrais aussi dire que euh, quand tu euh, quand es un peu plus âgé, tu peux aussi avoir euh, euh, soit des enfants, soit ouais, sûr. Euh, un appart. Donc, tu peux avoir aussi des sortes de contraintes, soit financières, soit un peu psychologiques, qui font que c'est plus difficile de se lancer que quand tu es étudiant. Si tu as la chance euh, de ne pas avoir d'emprunt ou si tu arrives à peu près à t'en sortir, c'est vrai que lancer une boîte aujourd'hui, ça, ça peut ne pas coûter cher. Ouais. Euh, si tu trouves un associé tech et vous faites un premier une première version ultra low cost et vous la mettez sur le marché, ça peut aussi être un moyen de se tester, on va dire, à, à, à moindre coût. Euh, donc je dirais que c'est plutôt euh, c'est plutôt le, le, le timing et quand est-ce que tu te sens fort. Je pense quand même qu'aujourd'hui euh, il y a des entrepreneurs exceptionnels qui sortent d'école. Ouais. et qui sont beaucoup plus matures que moi je ne l'étais quand, quand j'avais 20 ans. Euh, parce que, tout simplement, l'écosystème, qui est un grand mot, mais qui existe, qui est vrai hein, quand même, je ouais. pense, l'écosystème tech euh, français a beaucoup évolué depuis. Et donc, tu peux te retrouver, si ça t'intéresse, euh, si ça t'intéresse, tu peux te retrouver dès euh, 18 ans, 19 ans, à euh, discuter avec des gens hyper expérimentés, ouais. Euh, à lire des choses passionnantes, il y a des tonnes de livres, il y a des tonnes de podcasts, il euh, y a des entrepreneurs euh, bien plus forts que, que moi euh, qui sont prêts à témoigner et raconter comment ils l'ont fait. Oui. Finalement, la courbe d'apprentissage, aujourd'hui, je pense, si tu es un étudiant motivé, bien câblé, euh, qu'à a, qui a, qui a l'écrou, elle peut être super rapide. Euh, oui. Donc, c'est pour ça que moi, je ne dis pas non plus... Faites dix ans d'entre de, eux de corporate, euh, pas du tout. Je dis juste que euh, euh, rien ne remplace quand même euh, l'expérience. Et, euh, et l'expérience, elle peut aussi s'acquérir en mode hyper rapide en euh, si oui. deux 3 trois ans. Ce que je vois quand même sur les parcours, on va dire, un peu idéaux euh, pour monter, euh, monter une startup, pour moi, il y en a un peu… T'en as, as deux. Imaginons que tu ne veuilles pas te lancer tout de suite après l'école. Pour moi, il y a deux tracks intéressants. Ouais. Le premier, c'est de rejoindre une startup. Mmh, ouais. Moi, je pense que c'est évidemment là que tu observes le plus, que tu vois le plus de choses et que tu peux euh, bah ensuite avoir envie de le faire toi-même. Je dirais qu'idéalement, il faut essayer de rejoindre une, une startup slash scale-up. Ouais. Euh, bah, typiquement, play, play je pense qu'on est, est la bonne taille. On est, on est 70. Euh, c'est la bonne taille parce que si tu rejoins une startup comme celle-là, tu vas quand même voir comment… Je dirais que presque, est un peu, on est un peu tard. Le mieux, c'est peut-être une startup où tu as 20-30 personnes. OK, ouais. Là, ton rôle… Euh, va être, je sais pas, jeune diplômé, tu vas être sales ou tu vas être customer success ou product manager. Mais tu peux quand même vraiment voir la, la vision globale de la, de la boîte. Ouais. Tu vas être assez proche des founders, du CEO. Tu vas voir comment ils travaillent et tu vas apprendre énormément. Euh, bah, Cyril, qui, qui, que tu connais bien, il a fait un stage chez nous, euh, au customer success. Ouais assis quasiment à la même table et s'il était un peu curieux ce qu'il était bah, il pouvait apprendre je pense beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat en général et pas uniquement ouais. si tu vas dans une méga scale-up tu vas chez Doctolib c'est génial tu te mets un super beau logo sur ton CV ouais. mais je pense que ton métier va forcément être un peu plus classique tu ne vas pas forcément apprendre à monter une boîte si tu es chez Doctolib où ils sont déjà 1500 tu vois ouais, c'est sûr donc le premier le premier track c'est ça c'est la, la start-up assez early euh, peut-être pas non plus ultra ultra early parce que tu dans ce cas -là, il faut quand même qu'il y ait du fin... avoir un succès quoi ouais, ouais. le deuxième track c'est euh, c'est un peu le, le, le classique c'est le conseil en, en strat euh, qui reste euh, qui reste une expérience très puissante très euh, très très stimulante euh, et qui permet je pense quand des mecs vont chez on en voit beaucoup hein, des anciens McKinsey des anciens qui ouais. ensuite monte des boîtes c'est vrai que ces gens-là ont acquis euh, en, euh, en deux ans, trois ans euh, beaucoup d'expérience, grosse capacité de, de travail, oui. beaucoup de, ils ont vu beaucoup de boîtes, beaucoup de modèles, ils ont ils ont vu beaucoup de problèmes en fait. Mm -hmm. Ça peut être un déclencheur pour avoir une idée euh, et l'exécuter assez assez vite. Même ouais. si, euh, Consultant et entrepreneur, c'est très différent. Hein. Donc, euh, c'est très très différent, mais néanmoins, euh, tu peux quand même profiter de l'expérience de, de consultant pour être un bon entrepreneur, je pense.
0: Ouais, je, je suis d'accord totalement avec toi sur ce que tu dis sur les, les startups qui sont, enfin, où il faut rejoindre. J'ai fait les deux expériences. J'étais là je, en ce moment. Je suis chez Miro et on est, je sais pas, à Paris, on doit être 200, 300. Et j'ai fait une petite startup juste avant à Station F et euh, c'est sûr la courbe d'apprentissage elle, elle est énorme dans les deux cas mais euh, elle n'est pas du tout la même en fait là, là je suis en opération chez Miro euh, je sais faire des opérations alors qu'avant bah, je faisais tout et n'importe quoi en fait. donc euh, j'apprenais vraiment euh, à monter un peu la boîte euh, dès le début et je pense que si on veut monter une boîte c'est ça aussi qu'on qu doit rechercher quoi. mais euh, ouais, je suis d'accord sur les, sur les deux tracks en effet c'est sûr qu'il y a un peu deux parcours euh, possibles
1: mais tu vois moi j'ai fait ni l'un ni l'autre donc oui. euh, il, faut, euh, il faut aussi il euh, faut pas euh, se mettre la pression. Euh, tu peux aussi euh, 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 passer dans du vraiment du big corpo. Euh, tu as, tu, on, on dit généralement que les meilleurs entrepreneurs ou les meilleurs amènent les, les meilleures idées parce qu'ils ont euh, souffert d'un problème ouais. et du coup ils essaient de le résoudre. Et donc c'est vrai que quand tu es un opérationnel dans une boîte tu peux euh, souffrir d'un problème. Ouais. Tu vois ouais donc ça vient souvent de là aussi c'est des experts dans une industrie ça peut être moi en, en l'occurrence c'était les médias et donc cette idée de moi je voyais mes journalistes qui galèrent à faire des vidéos et donc me vient l'idée de les aider avec une solution euh, simplifiée ouais. euh, tu as plein d'idées qui viennent, qui viennent aussi de gens qui travaillent dans la banque dans la, dans la pharma euh, dans, tu vois dans ces sujets là où ils disent ok euh, moi je suis devenu méga expert de mon industrie je la connais parfaitement je vois qu'il y a un problème. Je te donne un exemple euh, le bâtiment, tu vois, mm -hmm. c'est ou l'agriculture, c'est des euh, c'est des industries euh, dans lesquelles il y a énormément d'innovations possibles. Ouais. Mais un consultant euh, mmh. euh, de, de Mac, il, tu vois, il, il va il va pas forcément comprendre assez bien cette industrie pour pour trouver la bonne idée. Euh, quand tu en plus montes ta boîte, tu dois avoir une idée, mais tu dois avoir une vision. Ça veut dire que ouais. Pendant, pendant plusieurs années, tu vas vivre ce projet-là et tu vas, tu, tu vas vraiment devoir l'incarner, tu dois devoir en permanence réfléchir à l'évolution. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de parachuter à un moment une idée en disant, euh, voilà, j'ai fait une analyse et en fait, il y a un problème en agriculture sur euh, l'arrosage des sols, on va se lancer là-dedans parce qu'il y a un problème. Si vraiment tu, tu n'as aucune connaissance, aucune affinité avec cette industrie, ouais. je pense que tu auras du mal à être pertinent dans ta capacité à résoudre ce problème.
0: Ouais, je vois, c'est un peu les, les Américains qui disent qu'il faut avoir un peu skin
1: in the game qu'en fait. Et exactement. Et moi, je connais maintenant quelques investisseurs et du coup, euh, bah, j'ai certains investisseurs à, à mon board, mais j'en déjà échangé avec plein et c'est vrai qu'eux, ils sont aussi... Euh, c'est aussi un bon track parce que tu vois passer toute la journée des dossiers de start-up, des decks. Donc, ça peut être un, un super moyen pour voir un peu les tendances, où, où, se, où sont les innovations, où sont ouais. les, voilà, les poches d'innovation. Mais néanmoins, encore une fois, euh, c'est pas facile. Il y, y a identifier un problème et ensuite, il y a savoir le résoudre. Et ça, c'est un sujet différent. Ouais. et justement,
0: pour revenir un peu sur le, le, les débuts de Playplay, Play, euh, c'est quoi les… Les, les difficultés les obstacles que tu as rencontrés enfin tu avais de l'expert dans le, dans le métier déjà mais comment tu c'est quoi, quoi les, les plus gros obstacles que tu as, as vécu euh,
1: moi je dirais que en fait au début c'est un peu toujours pareil tu vas avoir des, des enjeux sur le financement et des ouais. enjeux sur euh, la tech, quand tu es, euh, quand tu es comme moi, quelqu'un qui, qui ne développe pas, il ouais. faut trouver des solutions. Donc, je me suis posé la question que euh, des milliers d'entrepreneurs se posent c'est ah bah, comment je vais faire euh, mon premier produit Parce que je ne sais pas développer, il me faut de l'argent, ouais, mais je n'ai pas d'argent. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce cercle un peu vicieux là. Euh, donc, euh, tu te débrouilles, quoi. Donc, soit tu trouves un peu d'argent, tu l'empruntes. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir. Euh, Enfin, quand je suis parti d'Eurosport, euh, euh, j'avais quelques économies que j'avais faites chez Eurosport, plus un dossier Google que j'ai gagné qui m'a rapporté un peu d'argent, plus ouais. des pays de 30 000 euros. Donc, tu vois, c'est des, ben, des gros montants. À l'époque, ça me paraissait des très gros montants. Maintenant, c est, c est, on, on, est, on est plutôt là-dessus. Mais, ouais. là mais néanmoins, 30 000 euros au début, ça permet de te financer euh, un premier développement. Je n'avais pas de de cofondateur tech. Ouais. Euh, souvent, on dit que le binôme idéal, c'est le, le, le CEO qui est business. Le business, c'est le tech, ouais. ouais. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est pas toujours le cas. Donc, j'ai fait euh, ces développements par une agence en qui j'avais extrêmement confiance et qui m'a permis euh, de développer ma première version euh, euh, à, à faible coût. Euh, moi, je leur avais dit, les gars, j'ai a 10 000 euros, il faut me sortir une première version. Et <rire> Et donc, le, le principal problème, c'est ça. Ensuite, euh, si tu veux, la chance qu'on a eue, que j'ai eue, c'est que mon produit, je l'ai mis très, très vite entre les mains d'utilisateurs okay. qui me disent, euh, on l'achète. Ouais. Et même je ne l'avais pas encore, je l'avais sur des maquettes limite PowerPoint. Aujourd'hui, ça aurait été sur mon Figma, mais ouais. donc, moi, j'étais PowerPoint et euh, je leur disais est-ce que ça ça pourrait vraiment vous intéresser et ils m'ont dit euh, oui et tu vois on en revient aussi à la connaissance de son industrie c'est que j'avais euh, le réseau pour pouvoir rencontrer des bonnes personnes et visiblement mon idée elle était bien en phase avec leurs leur besoins ouais. euh, et donc très vite en fait j'ai pu générer un peu des revenus euh, j'ai signé des premiers clients et ensuite ça s'embraye ça, ça ensuite si tu veux L'entrepreneuriat, au début, et même encore aujourd'hui, c'est une somme permanente de décisions à prendre. Ouais. C'est ça qui est le plus passionnant, en fait. C'est que tu te rends compte assez rapidement euh, que tu dois prendre des décisions et que tu es, es le seul à les prendre, ou en tout cas, tu prends avec ton équipe. Mais il n'y a, a plus de N plus 1, de N plus 2. C'est ouais. et qui Quand tu as été dans du corporate... T'es toujours en train de te dire, bon, il bah, y a un PDG tout en haut, puis moi, je veux faire ma mission. Mais là, ouais, en fait, pas. <rire> euh, tu dois prendre des décisions. Et, Et, Et les plus grands entrepreneurs, les mecs, on va dire, Zuckerberg, Entrepreneur de génie, ce mec-là a pris les mille premières décisions et c'était tout le temps bonne, quoi. Tu vois oui, oui, c'est. Le mec devait prendre trois décisions radicales par jour. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on fait cette fonctionnalité Est-ce qu'on recrute cette personne Est-ce qu'on va chercher ce financement Est-ce qu'on fait ci Est-ce qu'on fait ça Quelle est la couleur de notre logo Tu vois C'est des décisions en permanence. Et euh, le mec elle n'a pris que des bonnes décisions. Et c'est est ça qui est, un, qui est passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est que ben bah, ouais, faut que tu faut que tu prennes des décisions, il faut, faut que tu te mouilles, en fait, tu vois. Oui.
0: En fait, il faut, enfin, une, il faut prendre des risques aussi. De toute façon, il n'y a, a plus personne derrière toi. Et comme tu disais, c'est toi et tu es tout seul. Et en plus, as, je ne sais pas si tu avais déjà des, des salariés à l'époque, mais tu as aussi tout le, le poids de, de gens qui comptent sur toi, enfin, qui, euh, qui te font confiance. Oui,
1: oui. oui. Alors, ça, c'est vrai que je me souviens que quand on a signé les premiers CDI, en fait, moi, ça me faisait paniquer parce que je me disais… Euh, responsabilité sur mes épaules de m'engager à leur verser un salaire chaque mois ouais. en tout cas une, une durée indéterminée alors que moi je voyais très bien qu'on en était qu'au tout début et que euh, c'était pas du tout gagné tu vois et que euh, sur le compte on avait euh, 20 000 euros donc euh, en vrai euh, un salaire chargé euh, ça te bouffe euh, euh, beaucoup chaque mois quoi ouais, c'est ouais. stressant euh, après après euh, après tu te détends aussi, hein. tu te dis les gens ils, ont, ils, ont, ils sont grands, ils ont pris leurs décisions à, leur... à mes consciences, moi j'ai toujours été à la fois je pense c'est une de mes de mes qualités, j'ai été fort pour persuader les gens de venir tu vois parce qu'à un moment ouais. faut que les gens euh, ils décident soit de poser leur démission soit de venir dans une boîte qui est quand même euh, très 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 euh, early ouais, ouais. en même temps j'ai jamais menti ou, ou, ou survendu la boîte parce que j'en serais trop voulu si je leur avais dit « Viens, euh, on a déjà 100 clients, il n'y a aucun problème » et qu'en fait, ce n'était pas le cas. tu vois. Donc moi, je disais aux gens, euh, franchement, j'y crois beaucoup. Il y a du potentiel, on a de la croissance, mais ça reste risqué parce qu'on euh, est au tout début. Est-ce que ça t'intéresse Ouais. Vas-y. Du coup, là, tu parles de recrutement. Et en fait,
0: il y a une question que je me pose. C'est on parle beaucoup de culture dans les boîtes, etc. Et comment toi, tu fais pour créer cette culture euh, en partant de zéro En fait, c'est toi, ta vision, euh, tes associés, mais au fur et à mesure voilà. du temps, tu, tu recrutes des gens et tu veux qu'il y ait une culture qui se crée. Et comment tu fais pour créer ça
1: Oui. En fait, je dirais que tu ne crées pas vraiment la culture. C'est-à-dire que la culture, elle se crée euh, progressivement. De, euh, au fur et à mesure que tu incorpores des nouvelles personnes et c'est vrai que forcément comme tu es la première personne c'est toi qui va beaucoup euh, l'influencer mmh. que en fait c'est des biais euh, qui font que quand tu recrutes quelqu'un tu vas plutôt avoir tendance à, à recruter quelqu'un qui te ressemble dans le sens où, avec laquelle tu as un bon fit Ouais. et donc euh, moi j'adore euh, 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 j'adore l'humour j'adore me marrer donc forcément un gars en entretien qui va euh, être très fort hein, bien sûr, il va avoir les skills, il va avoir le bon CV mais qui ne se prend pas au sérieux et qui va me faire une blague ouais. je vais avoir euh, je vais bien aimer et donc forcément tu vois peux un, un micro-exemple, hein, pour te montrer que forcément, au fur et à mesure, tu vas recruter des gens avec lesquels toi, tu as envie de travailler, tout simplement. Et donc, c'est ça qui va créer ton, ta première culture, c'est qu'on va se retrouver sur un socle de valeurs. Euh, moi, j'ai toujours fait attention aux gens qui ont un peu le boulard, qui ont trop confiance en eux et qui se jouent un peu perso. Donc, je pense que, euh, bah, oui, j'avais ce radar-là dans mes entretiens. Donc, chez Playplay, on a des gens qui sont plutôt humbles et plutôt collectifs. Et donc, en fait, ça s'est fait, euh, en effet, par les, par les process de recrutement euh, et par l'addition de ces gens-là. Ensuite, tu, ta culture, elle se crée comme ça. Ouais. Quand tu es 5, 10, 15, la culture, c'est, euh, euh, tu vois, la bière que tu vas prendre le vendredi, c'est les réunions qu'on fait tous ensemble, et c'est un peu l'esprit euh, l'esprit que tu infuses ensemble dans un open space. Euh Ensuite, quand tu es euh, plus nombreux, comme on est aujourd'hui 70, et là on a l'année prochaine, on, on va recruter 70 personnes de plus, donc okay. on, va, on, va, on va beaucoup grandir. Là, tu dois un peu la structurer ta culture, donc euh, tu dois essayer de définir un peu plus formellement quelles sont tes valeurs, et tu vas t'assurer aussi que euh, ces valeurs elles vivent, et que euh, moi je peux plus euh, faire, euh, tu vois, des blagues euh, ou en tout cas euh, me reposer que là-dessus. Donc euh, ouais. c'est vrai que les 70 personnes. Euh, elles vivent une expérience assez cohérente consistante tu vois où tu as, as ce socle de valeurs qui vit partout quoi. Euh, et tu peux d'ailleurs avoir à un moment des valeurs des cultures par équipe oui. que, euh, je pense que tu, tu le vois peut-être chez Miro mais mm -hmm. quand tu commences à être des centaines les techs vont beaucoup être entre eux ouais c'est ça ouais. Vont beaucoup être entre eux et ils vont développer un peu leur propre culture qui vont être des codes euh, culturels une façon de une façon de s'habiller une façon de de parler euh, des tu vois des, des références etc je pense que c'est pas grave parce que c'est normal que les sales entre eux ils passent plus de temps et qu'ils créent un peu leur culture mais faut attention à, à conserver toujours quand même euh, la culture plaît play aussi euh, au-dessus au, au de tout. ouais je vois. Euh, justement,
0: par rapport à ça, en fait, je, je me demandais, est-ce que dès le début, tu as, as été euh, accompagné, aidé Bon, J'imagine, euh, tu avais ton board et tes investisseurs euh, qui t'ont plus expérimenté, qui ont pu t'accompagner, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait des, des gens qui t'ont pu euh, te, te donner des conseils euh, quand tu t'es lancé, euh, même aujourd'hui enfin, C'était encore des gens qui t'aident <rire>
1: Euh, bah, c'est une bonne question donc bah, déjà au début tu as tes, tes co-founders ouais. euh, au final euh, tu n'es pas seul mmh. moi je me suis lancé avec euh, euh, un premier cofondateur, Aurélien, qui était, on va dire, au début, euh, sur sur ses soirs et ses week-ends, et qui m'a rapidement rejoint. Puis Clément, euh, qui nous a rejoint un tout petit peu après, mais qui était euh, qui était toujours dispo au téléphone, qui suivait de près, qui était en train, en gros, de préparer son arrivée. Ouais. Donc, à partir du moment où tu es des, tu as plusieurs cofondateurs, co bah, tu, tu, tu es tout le temps en train d'échanger avec eux, tu es tout le temps en train de, de réfléchir à, à voix haute avec eux. Et puis, les premiers employés aussi, euh, en tout cas, ceux qui ont envie, ceux qui, qui, qui peuvent t'aider, ben, tu les inclus. Euh, et puis aussi, en effet, moi, je m'étais entouré de, de gens autour de moi, dans mon réseau, euh, soit des potes, des anciens d'Eurosport, ouais. ceux qui peuvent un moment t'aider. Euh, il faut bien sûr les solliciter, ma femme aussi. Euh, ça reste, euh, <rire> c'est est numéro un. C'est une même, d'ailleurs, on s'est rencontrés là-bas. Et c'était celle avec qui je discutais tous les soirs de ce qui s'était passé, qui me conseillait. Euh, donc ouais, il faut il faut il faut maximiser ça. Je me souviens que euh, tout tout début de play play, j'avais construit une sorte de board d'advisor, mais vraiment euh, très informel, où j'avais ouais. pris quatre cinq personnes de mon réseau qui sont que je trouvais euh, euh, brillants euh, brillantes, et je leur je les invitais à boire des bières et je leur disais bah voilà, euh, je me pose des questions là-dessus. Est-ce que quelqu'un connaîtrait euh, s'y connaît là-dessus Et puis on en discutait en fait, tu vois Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme quelque chose de collectif, même si moi, je suis à la tête de, de l'entreprise et que forcément, je dois prendre beaucoup de décisions. J'aime bien, bien pouvoir faire ça de manière collective. Ouais. Et bien sûr, après, à partir du moment où tu lèves des fonds, tu as aussi des investisseurs professionnels qui rentrent. Alors, parfois, ce n'est pas des investisseurs professionnels, parfois, c'est des business angels, etc. Moi, j'ai eu tout de suite des investisseurs professionnels. Et ça a été un changement important dans la boîte. Euh, parce que, euh, oui, c'est des advisors euh, dont c'est le métier qui ont un track euh, souvent exceptionnel, qui ont euh, mis des boîtes en bourse et qui, du coup, chaque fois qu'ils te parlent, tu progresses de 5%. Quoi. Ouais. Euh, donc là, il y a eu vraiment une, un avant et un après, c'est sûr, euh, la levée de fonds.
0: Ok. Et justement, c'est marrant parce que tu, tu parlais de, de ta femme. C'est comment l'équilibre un peu euh, vie perso, vie pro quand aujourd'hui par rapport à si tu fais la comparaison sport, il y a avant et maintenant quand tu es CEO de Playplay est-ce euh, que ce n'est pas hyper prenant j'ai lu des enfin, on peut voir des choses où euh, en effet quand tu es patron d'une boîte et bah, en fait tu es pris par tout ça et tu n'arrives pas à t'en sortir est-ce que toi tu t'es mis une règle des choses
1: bah si c'est sûr que c'est une aventure qui est extrêmement prenante euh, moi je ne connais pas un seul entrepreneur euh, qui, qui me dira le contraire euh, donc, euh, oui, parfois, c'est des sujets de conversation qu'on a ensemble. Ouais. Et, euh, et elle me dit que peut-être je suis. Ouais, voilà, qu'il faut que je lève un peu le pied. Je dirais que tu as deux trucs en fait. T as le, bou le nombre d'heures que tu fais. Mm -hmm. Là, il est important, mais honnêtement, n'importe quel avocat d'affaires bosse beaucoup plus que moi. Ouais. N'importe quel consultant chez, euh, chez McKinsey bon, beaucoup, fait beaucoup plus d'heures que moi, c'est sûr. Euh, moi, en plus, j'ai deux enfants euh, et euh, c'est clair que c'est une règle que je me suis faite, c'est que je veux surtout pas sacrifier à ma vie de famille euh, au nom de euh, ma start-up. D'une part, parce que ce serait bien trop arrogant de penser que ma start-up, elle est tellement euh, bien que ouais, je veux sacrifier, tu vois sacrifier euh, ma vie de famille. Et en plus, j'ai pas envie, tout simplement, j'ai juste envie de passer du temps avec eux. Donc ça, ça me permet déjà d'avoir un bon équilibre parce que, euh, tu vois, chez Playplay, je suis souvent celui qui parle plus tôt. Euh, parce que moi, j'ai envie de rentrer et j'ai envie de voir mes enfants et j'ai envie, euh, envie de voir Anne. Donc euh, ça, ça me permet déjà d'avoir de me préserver. Je travaille quasiment jamais euh, le week-end. Souvent, je retravaille un peu le soir mais je travaille quasiment jamais le week-end. Ouais. Après, tu as un autre truc qui est l'emprise, on va dire, plutôt psychologique. Oui, d'y penser tout le temps. Ouais. Ça, je ne vais pas te mentir. Euh, quand j'étais chez Eurosport, j'étais à fond. Mais le soir, quand je fermais mon ordi, ça, je, je, je déconnectais mais complètement okay. je ne pensais plus ouais, tu vois ça offre très rares occasions ouais. c'est vrai que Playplay me suit un petit <rire> peu plus euh, la nuit quand, quand parfois ça me réveille à 4h du matin et que je suis en train de penser à, à une idée que j'ai voilà, je sais très bien que Playplay me suit euh, je sais aussi que forcément il euh, y a tellement de, comme je te disais de décisions et de sujets en cours que ton cerveau il est un peu tout le temps en train de turbiner là-dessus ouais donc ça ça peut être un problème parfois parce que tu vas il euh, faut savoir il euh, faut essayer de déconnecter, déconnecter euh, donc moi je pense que je m'en sors pas trop mal par rapport à d'autres mmh, ouais. tu aussi euh, l'âge il hein, y a les mecs qui se lancent à 22, 23, 25 ans c'est plus compréhensible entre guillemets qu'ils se fassent deux, trois années complètement à fond comme des tarés parce qu'ils n'ont pas forcément d'enfants de, ou de famille ils n'ont euh, pas les obligations familiales mais à fond moi je trouve ça génial tu vois moi je pense que si j'avais lancé une boîte à 24 ou 25 ans faire 80 heures par semaine en, en mode colloque avec mes, mes potes j'aurais trouvé ça génial mais, euh, mais c'est pas mon c'est plus mon mon style de vie et donc euh, je, je fais attention à ça ok c'est super intéressant
0: surtout enfin je pense que, le, en tout cas, de notre génération, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, c'est un peu le rapport vie perso-vie pro. Euh, c'est super important de, de pouvoir mettre une limite euh, à ça. Bon, pour te revenir sur des questions un peu plus euh, classiques et euh, pour bientôt terminer euh, le, le podcast, si demain, enfin, euh, si aujourd'hui, même un étudiant qui écoute euh, ce podcast euh, euh, veut monter sa boîte, toi, tu lui conseillerais quoi en priorité Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pourquoi quoi il faut qu'il pense
1: Ouais. Je dirais que, euh, en fait, il faut, il, faut, il faut réfléchir à son idée et il faut bien, beaucoup, extrêmement la challenger. Parce okay. que lancé dans une boîte, tu es potentiellement lancé pour toute ta vie ou euh, au moins pour euh, on va dire, un cycle de 3, 4, 5 ans. Donc, c'est un peu dommage si ton idée, elle est bancale. Ouais. Et <rire> ensuite, tu vas y mettre tous tes efforts. Euh, y a... Donc, mm. ça ne veut pas dire qu'il faut euh, essayer de construire un modèle implacable où tu es certain que ça va cartonner. C'est impossible. Il ouais. faut simplement essayer de se challenger suffisamment pour se dire euh, oui, on peut générer des revenus là-dessus. Il y a un truc tout bête, hein, mais si tu veux… Euh, notamment faire une start-up, donc ça veut dire essayer de lever des fonds, faire une grosse boîte, il faut que ton marché soit important. ouais Il faut y réfléchir. Et c'est pas parce que ton idée est bonne dans le sens où elle résout un problème que c'est suffisant pour monter une boîte. Et ça, c'est, je pense, une, une erreur assez majeure de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire, euh, voilà, il euh, euh, y a un problème avec ça, euh, il faut qu'on on arrive à le résoudre et j'ai cette idée certes, mais est-ce que les gens seront prêts à payer pour ça Ouais. Et, et combien, et combien d'argent ils vont pouvoir mettre là-dedans Parce que tu as quand même énormément de projets qui sont sur le principe pas du tout des mauvaises idées, tu vois. Sur le principe, euh, euh, oui, euh, c'est pas bête. Mmh, ouais. euh, mais ça reste des nice to have, ça reste des petits pains qu'on va résoudre et donc, en fait, il n'y a jamais personne qui paye. Ouais. Donc, au bout d'un moment, bah, tu te retrouves à avoir fait un, produ un produit et puis, euh, personne, ça, personne personne l'achète. Donc ça, c'est super important. Et pour, pour faire ça, il faut faire une étude de marché, mais une étude, une vraie étude un peu vénère. Et surtout, parler à des gens, parler à des cibles et leur demander s'ils sont prêts à payer. Moi, c'est vrai que ça a été la vraie force de PlayPlay. C'est que j'avais, je te dis, j'avais des slides et les gens me disaient, OK, je mets de l'argent. Et là, je leur disais, mais tu mets combien Si je te le vends 1000 euros par mois, tu le prends non, ouais. cher. Et si je le mets à 800 euros par mois tu le prends 800 euros c'est possible tu vois c'était pas en mode euh, fais-le puis on verra si on a du budget ouais je vois donc il euh, faut bien se challenger sur son idée et se, et se demander s'il y a un modèle il y a énormément de sujets euh, B2C qui sont compliqués on va pas se mentir mmh. j'ai B2C qui se monétise par exemple par de la publicité euh... On sait tous que c'est super dur. C'est euh, lancer des plateformes réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut des millions d'utilisateurs avant de générer un euro de revenu. Il faut le savoir. tu vois. Ouais. Donc, tu peux avoir une idée géniale de réseau social pour je ne sais quelle euh, cible. Euh, N'oublie pas qu'il te faudra des millions de personnes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais que euh, les, les gens avec, les, avec lesquels tu vas le faire, ça, c'est crucial, hein. euh, s'assurer que... Euh, le fit est bon et que euh, tu es prêt à passer euh, tes euh, trois ou quatre prochaines années avec tes fondateurs ça c'est méga important ouais je crois que je vais pas t'inventer le chiffre tu vois mais t'as une ouais. grande partie des échecs en start-up qui sont liés à ça euh, on s'est pas mis d'accord sur le capital on s'est pas mis d'accord sur la vision on s'est pas mis d'accord sur les responsabilités juste s'il y en a un qui veut faire une, 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 team, une agence et l'autre il veut faire une start-up de taille mondiale ça va pas le faire en fait. il ouais, y a un problème. Oui. Donc il faut s'assurer quand même qu'on est, on est OK. Euh, et une fois que tu as le, la première équipe, les premiers founder, founders et une bonne idée, après il faut, faut y aller, faut se foncer, il faut rien lâcher. Quoi. Ok,
0: c'est intéressant comme, comme tu dis ça, c'est que vraiment PlayPlay, c'est en fait, tu as vendu l'idée, tu as, as vendu le, le produit avant même qu'il soit construit en fait. Et euh, c'est comme ça que tu as, as réussi à comprendre le besoin de l'utilisateur. Enfin, tu l'avais déjà le besoin parce que tu, ouais. le, tu le comprenais, mais... tu tu t'as validé ce, ce besoin en disant bah ok ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table donc, euh, donc ça, là, ça va fin, ça ça il y a une traction quelque part et oui. c'est que il y a quelque chose quoi.
1: il y a un il y, y a une phrase qui dit que si tu euh, livres un produit dont tu es fier, c'est que tu l'as livré trop tard. Donc c'est vrai que nous, euh, oui. la première version, elle était vraiment euh, limite, euh, ouais, elle était dégueu, quoi. C'était pas beau. Euh, mais on va dire que c'était le tout premier truc et au moins ça permettait de, de le montrer à des gens. Euh, tu as un entrepreneur, là, je crois, d'une startup qui s'appelle Paper Nest. Ouais. Et, euh, on est allé faire quasiment du porte-à-porte -porte et on est allé demander aux gens si ça les intéressait. Celui qui se réfugie derrière, euh, mon idée est bonne, et j'ai un peu la flemme d'aller en parler à des gens ou la confronter à mon marché. Et ça, c'est souvent un biais hein, parce qu'on est un peu timide ou on est tellement convaincu, on a peur de se prendre un mur en fait. Donc du coup, on ne le fait pas. Ouais. Si tu fais un produit pour euh, des responsables financiers, Va avoir 10 responsables financiers, et si te 8 te disent ça ne m'intéresse pas, c'est bah, qu'il y a un problème, ouais. <rire> 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 Parce que sinon, euh, tu peux aussi t'auto-persuader en disant oui, mais ils ne comprennent pas. Euh, bah, c'est possible, c'est aussi possible, mais à mon avis, il faut, faut bien te challenger. Quoi. Et justement, sur, sur l'idée, rapidement,
0: euh, parfois, on va, on va attendre, ça revient assez souvent, on va dire, ouais, j'ai une idée, mais on se rend compte que ça existe déjà et ça peut un peu effrayer les gens de se lancer dans quelque chose qui existe déjà. J'imagine oui. que PlayPlay, Play, quand tu le lances, il y avait déjà des acteurs sur le marché, mais toi, oui. tu le sais qu'il y a des acteurs sur le marché, mais tu dis, nous, on va faire quelque chose de meilleur, c'est ça
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, il s'avère que moi... Euh si tu veux, je me suis accroché à mon idée en la pensant pour des utilisateurs que je connaissais à qui j'en ai parlé. Mm -hmm. Et en réalité, si j'avais si fait plutôt une approche euh, tu top-down du genre, je fais une recherche sur Google, j'en aurais trouvé 50, en fait, des, des, ouais. des solutions de questions de... vidéos simplifiées. Il y en a, a peut-être 100 aujourd'hui. Néanmoins, donc, si tu veux, j'ai fait une petite analyse, j'ai recherché, j'ai vu qu'il y avait des trucs, mais moi, quand je parlais à des utilisateurs, eux, ils me disaient on a un problème. Donc, ça voulait dire que, que ces solutions-là n'avaient pas fait le taf. Ouais. Donc, c'est vrai que si tu, tu dois faire ton analyse concurrentielle, mais tu vas toujours trouver des concurrents. Parce que s'il n'y a pas de concurrents, c'est ce qu'on dit aussi, il n'y a peut-être pas de marché, tu vois. Donc, ouais. tu vas trouver des concurrents. Après, tu dois essayer de comprendre si d'une part, ils, ont, ils sont devenus énormes, et si en gros, ils sont en train de prendre le marché, ben, là, tu es peut-être trop tard. Ouais. Est-ce que tu peux euh, te faire une place, parce que le marché est tellement grand et toi tu vas trouver une niche un vertical et tu vas dire prenons l'exemple de Doctolib tu vois il y a des mecs qui sont lancés en dans le Doctolib pour les kinés tu vois je ouais. sais. tu peux trouver parfois des niches des verticales sur lesquelles tu vas être plus fort parce que tu vas te concentrer uniquement là-dessus euh... Tu peux aussi trouver des solutions. C'est ce qui a beaucoup marché, ce qui marche encore, des solutions et des bonnes idées à l'étranger qui ne sont pas encore arrivées en Europe. Ouais. Énormément de fondateurs qui se sont pas compliqué la vie. Ils ont pris la liste des 100 meilleures startups aux US, puis se sont dit tiens ça c'est pas très bien adressé en France. Ok on le fait. Ouais. Donc, la concurrence ça peut être un moyen de s'inspirer en fait. Euh, c'est ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un marché ultra concurrentiel euh, déjà on va dire en France si tu veux te lancer en France. Avec une solution qui est en train de dévorer tout le monde, qui est excellente, qui a levé 100 millions, bon, voilà, c'est sûr qu'il faut éviter. Ah, c'est un peu tard, oui. <rire> mais, mais, euh, mais si, si tu si t'abrites tu toujours derrière Ah, mais il y a trop de concurrence, je ne peux pas y aller, c est, c est, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut, faut trouver une idée sur laquelle, si possible, la concurrence n'a pas été exceptionnelle. Ouais. Honnêtement, nous, des, des solutions de création de vidéos, on en a trouvé plein. On pense sincèrement que notre produit il est meilleur, ou en tout cas sans dire qu'il est forcément le meilleur on pense que sur notre segment de marché sur les grosses boîtes euh, et sur nos utilisateurs on a une proposition de valeur qui est très forte ouais. et donc ça suffit
0: ok, okay. C ouais, c le, le fait de copier des boîtes euh, aux US et de les refaire en Europe ça a été la spécialité de, de Rocket internet par exemple en Allemagne c'est des trucs euh, ils, ont juste, euh, ré, ils sont juste super bons à, exé à exécuter et ils mettent leur, euh, leur savoir-faire sur ça.
1: Euh... Oui. Ok. Alors parce qu'après, ouais non mais ça devient de, un peu de, de plus en plus dur dans le sens où euh, forcément on est dans une industrie euh, mondiale et donc euh, tu vois les, les, les barrières euh, géographiques elles sont en train de, de, ouais. de quand même, elles sont plus dures mais mais néanmoins euh, tu, tu, tu as encore énormément de place à l'innovation et euh, et encore une fois je pense qu'il ne s'agit pas forcément de faire un copier-coller, il s'agit de faire des analogies. Et oui, de... ouais. euh, tu vois, c'est comme la moitié des, des startups disent on va faire le Airbnb 2, on va faire le Netflix 2. C'est aussi s'inspirer de modèles, pas forcément de copier, mais de dire, ok, donc ce qui est intéressant, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent consommer euh, ce genre de contenu en ligne. Est-ce que moi, je peux pas le faire, mais sur une autre verticale, par exemple
0: Ouais, je vois. Ouais, c'est ouais, un peu comme quand on dit euh, je vais faire le Uber de quelque chose ou des euh, choses comme ça. Oui. Ok, euh, super. Euh, bon, on va, on va terminer. Ça fait 45 minutes à peu près. Euh, juste pour terminer, c'est quoi la suite pour PlayPlay Play et euh, qu'est-ce que nous, on pourrait, qu'est-ce que moi je pourrais te souhaiter un peu pour la suite euh, euh, Voilà.
1: Yes. <rire> bah écoute, nous on a, on a la chance d'avoir une aventure qui est pour l'instant hyper dynamique, hyper positive. Donc on veut continuer, on va être ambitieux et agressif dans les dans les prochaines années. Ouais. Donc, moi, le, le, la chose qu'on peut souhaiter à PlayPlay, c'est de continuer à avoir autant de croissance euh, et de et de et d'aller équiper des milliers d'entreprises et des dizaines de milliers d'utilisateurs avec notre solution. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Ok, et
0: euh, si, si là, des étudiants, si des gens qui écoutent ce podcast euh, ont envie de rejoindre l'Aventure Play Play, on les renvoie sur le site où il y, une page, il y a une page sur Welcome to Jungle, un truc comme ça, je pense. Oui,
1: exactement, et euh, on a pas mal de, de M en stage ou même désormais euh, en, en CDI. Euh, honnêtement, je, je vous invite vraiment à, à nous rejoindre si ça vous intéresse, parce que je crois euh, que les gens sont très heureux chez nous. Euh, oui. on, on a un cadre hyper positif. Alors Cyril aurait pu. en Je, je confirme, c'est ce que, enfin, Cyril
0: en tout cas en parlait <rire> souvent et, et ça avait l'air de, enfin ça a l'air de beaucoup de bien, euh, de, de
1: bien, travailler, de bien vivre surtout. Exactement, et je pense que tu vois tu as pas mal de startups qui utilisent les stagiaires un peu comme de la chair à canon. Euh, nous, on est quand même. Euh, je pense vraiment dans un dans un super équilibre. On va donner des responsabilités et on va on va demander à, aux stagiaires d'avoir de l'impact. Néanmoins, ceux qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Notre métier, c'est aussi de vous former, de vous aider euh, euh, et pas de vous dire OK, tu fais ci et tu es tout seul dans ton coin. Euh, et par ailleurs, on recrute. Donc, c'est vrai que s'il y a un conseil que je peux donner aux, euh, aux étudiants quand ils font des stages, c'est de toujours s'intéresser euh, aux possibilités euh, euh, d'embauche. Ouais. C'est vrai que euh, euh, quand tu es en stage de fin d'étude, première question que tu dois poser à l'entreprise, c'est est-ce qu'il y aura des embauches à la clé Si je suis bon, hein, euh, ce n'est pas automatique. Ouais. Donc, plaît, chaque fois qu'on a des bons stagiaires, aujourd'hui, on a pu leur proposer un CDI derrière. c'est quand même pas notre et puis c'est très cool surtout dans cette période un peu compliquée
0: c'était Thibaut Machet fondateur de Playplay Play pour le podcast forum merci de votre écoute et avant de terminer on aimerait quand même remercier nos sponsors Mazar et Procter Gumble sans qui tout cela ne serait pas possible comme je disais au début de l'épisode c'est le dernier épisode de la saison c'était vraiment une année folle on est très heureux d'avoir pu faire ça avec vous. C'est aussi pour vous dire que l'année prochaine, ce ne sera plus, je ne serai plus là, ce ne sera plus certainement plus ma voix qui vous parlera, mais d'autres personnes. C'était une aventure folle et j'espère vous revoir bientôt. Et avant de terminer, j'aimerais remercier personnellement toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à faire vivre ce podcast. Je vais en citer très rapidement, Philo, Cyril, Agathe, Lucas. Euh, Philou et j'en oublie euh, plein d'autres, euh, mais merci à vous tous euh, de nous avoir aidés euh, à construire ce podcast et ce merveilleux projet comme je disais, l'année prochaine ce sera plus moi ce sera certainement Emma et Mathilde, on leur souhaite beaucoup de courage et euh, beaucoup de réussite euh, pour faire vivre ce beau podcast et pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Forum M. Instagram, Facebook, LinkedIn Allez, ciao